0: Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás, ven y verás, con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Palabras que están inscritas en la base del monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. ¿Qué días tan maravillosos hemos vivido en el mes de junio? Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús... ...y además con el matiz tan especial de este año... ...en el centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús. Han sido días inolvidables... ...sobre todo el domingo en el que miles y miles de personas... ...presenciaron ese acto maravilloso... ...de consagración al Sagrado Corazón de Jesús... ...de nuestra querida España... ...muy querida también por el mismo Jesús... ...cuando al mismo Beato Bernardo de Hoyos... ...dijo la gran promesa... Reinaré en España con más veneración que en otras partes. Y a la Madre Maravillas España se salvará por la oración. Así que tenemos los españoles una gran responsabilidad de corresponder a ese gran amor para que la gran promesa se haga realidad. Ánimo pues, y avivemos la fe y la confianza en el Sagrado Corazón de Jesús, que siempre lo encontraremos al lado de su madre y nuestra madre. Vayamos siempre de su mano y ella nos llevará a su divino Hijo. Buenas tardes, queridos oyentes, de nuevo con ustedes en el programa Ven y Verás. Hoy estamos al mínimo. Ya se nota que ha entrado el verano y nos vamos retirando a descansar. Pero cuidado, no descansemos de Dios. Él no toma vacaciones. Aprovechemos precisamente para estar más con Él. Por eso esta tarde os presentamos una forma muy especial de estar con Él. Nos referimos a una vocación muy especial... ...las esclavas del Santísimo Sacramento de la Inmaculada... ...almas que se dedican a adorar al Señor día y noche... ...las 24 horas del día... ...qué maravilla... ...muy de moda hoy día... ...puesto que se están abriendo muchas capillas de adoración perpetua... ...y su carisma especial es la adoración perpetua... ...cuánta necesidad tenemos en estos momentos de adoración al Señor... ...de dejarnos penetrar de su amor y de broncearnos con el amor de su corazón igual que vas a la playa para broncearte y ponerte guapa vayamos a a la adoración del señor que allí está también el sol radiante que nos broncea nuestra alma y nos la pone morenita de su amor así inflamadas de su amor seremos capaces de entregarnos a él y a los demás pues ánimo y empezamos
0: ...me basta con saber que estás aquí... ...encerrado en una de
2: cristal. ...como ya les hemos dicho estamos al mínimo... Eh, ...Patricio Gómez, José Antonio Esteban el Control... ...y la que les habla Carmen Merchante... ...hoy con invitada especial tenemos a la madre Carolina... ...madre general de las esclavas del Santísimo Sacramento... ...que además celebra sus bodas de oro de consagración al Señor... Y como colaboradoras tenemos a Lucía Esteban y a Clara Esteban, como se ve, hermanas, hijas de José Antonio Esteban. Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Tú dijiste que habrías de venir, que no nos cansemos.
2: Como ya hemos anunciado, esta tarde trataremos... ...la vocación de las esclavas del Santísimo Sacramento... ...y de la Inmaculada. En la segunda sección daremos unas pinceladas... ...de la vida de la Madre María Rosario del Espíritu Santo... ...fundadora de esta congregación... ...popularmente llamadas Las Blancas... ...completada con unos cortes del documental que hay sobre su vida... ...Adorando Día y Noche. Seguidamente podrán escuchar una entrevista a la Madre General de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, Carolina Mateo del Inmaculado Corazón de María que aprovechando su estancia en Cuenca le hemos pedido su testimonio y concluiremos con la reflexión y oración por las vocaciones y para que se reavive el deseo de acompañar y adorar al Señor tan necesitado de consuelo y reparación escucharemos también música y canciones de estas esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada
0: Me basta con saber que va a seguir,
1: doctrina.
2: ...mis ojos están fijos en el Señor. Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada. Una vocación dedicada exclusivamente a la adoración perpetua. Son un instituto religioso contemplativo... ...fundado por la reverenda madre María Rosario del Espíritu Santo... ...en 1944 en Málaga. Las religiosas en su ideal contemplativo... ...viven la esclavitud eucarística y mariana... El carisma del Instituto es el culto de adoración al Santísimo Sacramento en unión íntima con la Virgen Inmaculada, la primera esclava y adoratriz de su hijo. En la iglesia conventual siempre hay una esclava adorando a su esposo. El Santísimo está en las 24 horas del día expuesto, siendo amado y recibiendo el amor y la reparación de las religiosas y los fieles que se quieran acercar. No es fácil encontrar actualmente iglesias que expongan a Jesús sacramentado aunque últimamente se están abriendo bastantes capillas de adoración perpetua, de lo cual hay que dar muchas gracias a Dios. Las esclavas, en cambio, con su profunda vivencia eucarística, perpetúan la adoración a Nuestro Señor, como fue el deseo de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco. Estas religiosas también son apreciadas por la belleza y calidad de sus bordados y confección de ornamentos litúrgicos. El lema de la congregación es «Amor e inmolación». Estas religiosas, es cuyo testimonio de fe hacia Jesús sacramentado en medio de este mundo tan materialista, no deja de sorprendernos, puesto que cada día hay menos vocaciones de vida contemplativa. Ellas son como hostias vivas que viven en adoración, alabanza y reparación hacia el sacramento del altar, el cual mantienen expuesto día y noche y lo acompañan por turno de 24 horas del día. Hablando con ellas se nota esa presencia interior de Dios y ese amor hacia Él que cada día les lleva a ofrecerse. ...en oblación de amor, estrechamente unidas a Jesús sacramentado... ...y a su Santísima Madre Inmaculada... ...para gloria del Padre Eterno, gloria de la Santísima Trinidad. Ellas tienen clausura constitucional... Eh, ...son de derecho pontificio y son de vida contemplativa, como ya hemos dicho. A la calle solamente salen, pues al médico... ...o para arreglar algún papel que sea necesario. Los domingos y fiestas le acompaña durante dos horas al día y una por la noche a diario una hora durante el día y otra por la noche. La oración, la adoración de la noche, con carácter reparador, puesto que hay gente que les lleva intenciones, peticiones de todo tipo y las ponen al pie de la custodia. Por la noche también se turnan cada hora para que el Señor no esté nunca solo. Los domingos y solemnidades queda libre para pasar con el Señor el tiempo que deseen las religiosas fuera de actos de comunidad y guardia de turno. En la capilla las religiosas van con el rostro cubierto por un velo... ...que significa la pertenencia exclusiva al Señor. El velo es un signo también de apartamiento del mundo... ...pero no de lejanía, porque hay que rezar por el mundo. El velo también significa humildad y servicio... ...alabanza y adoración permanente. La religiosa, antes de hacer la profesión perpetua... ...tiene que pasar por el postulantado que dura unos seis meses... ...el noviciado dos años... ...y el juniorado unos seis años... ...después ya viene la profesión perpetua... ...que suele ser a los ocho años más o menos... ...dependiendo de la formación que lleve la religiosa... ...de acuerdo con la maestra de novicias y la superiora... ...aparte de las tareas domésticas... ...de todo lo que tienen que hacer en el convento... ...y las labores de bordados y confección de ornamentos religiosos... ...que es a lo que se dedican ellas... ...tienen una formación permanente teológica, humana y espiritual. La vida contemplativa de los religiosos estaría incompleta si no estuviera orientada hacia un amor filial a la que es madre de la Iglesia y de las almas consagradas. San Juan Pablo II. A diario las esclavas invocan a María por medio del santo rosario. El ángelus lo cantan solemnemente tres veces al día y todas sus fiestas la revisten de la mayor alegría y solemnidad y amor. Bajo la dulce sombra de la señora pasan silenciosos los días de la esclava y con la mirada fija en su madre inmaculada se sienten fuertes y seguras en su peregrinar hacia Dios. La madre fundadora, madre rosario del Espíritu Santo, les decía a sus hijas ...recuerden que están consagradas... ...de una manera especial a María Inmaculada... ...y por tanto consideren la castidad... ...como el distintivo de esta congregación... ...en todos sus afectos... ...pensamientos, deseos, palabras y obras... ...han de imitar en alto grado... ...la pureza de su madre y señora... ...esfuércense por tener el corazón desasido... ...de todo lo terreno y transitorio... ...si les faltare lo necesario... ...o se lo ofrecen de modo que no agrada a la naturaleza... ...den gracias al Señor... ...que les proporciona ocasión de imitar su desnudez en la cruz. Qué mejor que escuchar a las mismas religiosas... ...del convento de nuestra ciudad de Cuenca...
4: Mi madre fundadora era una eh, loca de la Eucaristía, o sea, tenía una pasión grande por, por que Jesús no estuviese nunca solo en la Eucaristía, por estar siempre acompañando a Jesús.
2: Me da mucha impresión que mi mamá me contaba y cuando yo era pequeña iba con ella por la calle y la gente me, me decía, Lucía, ¿cuándo te vas de monja? Y yo le decía, mañana. Y yo no me acuerdo de eso, me lo contaba mi mamá.
5: Cuando sentí la vocación, la llamada del Señor a los 19 años de edad eh, fue una alegría inmensa para mí porque vi que en, él, en el Señor lo podía hacer estando con Él, eh, podía consolar, abarcar el mundo entero, a todo el mundo que sufría. Mi vocación el Señor me la ha dado y estoy muy agradecida por, por ello. Pues yo desde que era pequeña lo que quería era ser sacerdote, pero en sí lo que pasa es que digo bueno... Eh, a ver lo que quiere Jesús y entonces ya cuando fui mayor me empecé a plantear un poco en la universidad y todo esto y, y nada, pues que Jesús me dijo
4: clarísima que, que quería que fuese esclava esclava del Santísimo para adorarle de día y noche y ayudar a los sacerdotes también en su ministerio en su labor
2: en la oración, adorar al Santísimo y visitarlo en las iglesias donde está muy solo
5: eh, de pequeña cuando estaba sola ...mi juego preferido siempre era jugar a, a ser monja... ...recuerdo que me ponía una toalla, una sábana larga... Eh, en, ...en el pelo me miraba en el espejo... ...pero era broma porque realmente yo en ese momento... ...no sentía vocación... ...ahora descubro que bueno... ...si tenía esa inquietud de pequeña... ...pues es porque sin saberlo la tenía... ...y el
4: Señor pues fue llevándome poco a poco... ...conocer a Dios, que Dios nos ama... Y, y saber pues esa relación que tenemos que ter- con alguien que nos ama tanto y, al- y conocer pues yo que ser el destino para que estamos hechos Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su vida
5: A mí me llamó mucho la atención pues la forma de vida que llevaban las esclavas y por eso es que me decidí eh, ser una de ellas
4: Dios es todo bondad, es todo belleza, es todo sabiduría Dios tiene todo lo bueno que se puede pensar y desear
2: verdad que es una vocación maravillosa y sobre todo en estos tiempos que necesitamos tanta falta de adoración, de estar con el Señor, de mirar al Señor, de escucharlo, de hacer silencios en nuestra vida, de reencontrarnos en nuestro interior y dejarnos penetrar por el amor de Dios para que encontremos de nuevo la luz que nos ilumina en este mundo tan corrompido, tan lleno de oscuridad, tan lleno de, de, de tinieblas. ¿Quién sino no? ¿Qué mejor que el Señor nos llene de su amor, de su bondad, de su comprensión, de su misericordia que tanto necesita el mundo? Ánimo pues, jóvenes y aquellas que estéis dudosas, escuchar bien la llamada del Señor. Presentaros delante de la capilla de adoración del Santísimo, de la adoración perpetua. Que el Señor hable a vuestro corazón. Ahí escucharéis en el silencio del Sagrario, en el silencio de... de de la custodia, el silencio, escucha al Señor, escúchale, que ahí es donde encontrarás la solución de tu vida, el sentido a tu vida, la felicidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre tu vida. Como decía Santa Teresa, solo quiero que le miréis. Dejaos mirar por el Señor, contemplar su rostro, dejaos penetrar por su mirada, Él os transformará, Él tocará vuestro corazón y os dirá lo que quiere de vosotras ánimo pues y sé fuerte y valiente en responder al Señor Dios no quita nada sino que lo da todo como decía Benedicto 16 ánimo y adelante
1: Vida de santos. ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Estamos en el programa Ven tratando la vocación de las esclavas del Santísimo Sacramento de la Inmaculada. Y ahora podrán escuchar unas pinceladas sobre la vida de la fundadora, María del Rosario del Espíritu Santo. ...completada con unos cortes... ...del documental que hay sobre su vida... ...Adorando Día y Noche.
3: Madre María del Rosario del Espíritu Santo, ...esta religiosa Madre María del Rosario Lucas Burgos... ...fundadora de las esclavas del Santísimo Sacramento... ...y de la Inmaculada... ...popularmente conocidas como las Blancas... ...por la blancura de sus hábitos nació en Almería el 27 de febrero de 1909. Sexta hija del matrimonio formado por don Juan Lucas Ortega e Isabel Burgos Arcos, ya antes de nacer su queridísima madre consagró a la Santísima Virgen la criatura que esperaba y tuvo el gran consuelo de que la privilegiada fuera una niña que podía llevar además el nombre de Rosario, por ser venerada la Santísima Virgen en su familia bajo esta vocación desde antiguo. Muy pronto marchan sus padres a Melilla y allí pasará Rosario sus primeros años. Su razón se abrió muy pronto, con extraordinaria lucidez, y su alma, prevenida por la gracia de la elección divina, recibió con gran provecho la influencia benéfica de la sólida y ferviente piedad de su madre. A la edad de tres años, según dice ella misma, sembraba el Señor en su pobre corazón la semilla de la vocación eucarística, encontrando su mayor placer en ver echar humo al Señor, como llamaba en su lenguaje infantil al acto de incensar el Santísimo Sacramento en la Exposición Mayor. También a esta edad, admiraba la grandeza de Dios, advirtiendo que la torre de la Iglesia era más alta que su casa y, dice, sentía por ello goces inexplicables. Esta sierva, marcada por el dolor desde su infancia, perdió a su querida madre a la edad de cinco años, lo cual la hizo acudir y afianzarse aún más con la Madre del Cielo. Su padre, al enviudar, muy pronto contrae segundas nupcias con una mujer que no practicaba la religión algo que para María del Rosario supuso un vivísimo sufrimiento
1: ¿Guardará Rosarito rencor a su madrastra? Al contrario conforme su alma madura va queriéndola más y más
5: Y se nota en los escritos que le escribe a la madrastra le muestra un amor como si fuera su propia madre o sea, ella no manifiesta nunca ese dolor Tiene una dulzura
0: en los escritos como si fuera felicísima con
3: ella. El día de su primera comunión, 24 de mayo de 1919, según sus propias palabras, obsesionó su espíritu la soledad de Jesús en su tabernáculo de amor y desde entonces buscaba por todos los medios hacerle compañía, sin poder encontrar sosiego en los recreos del colegio, pues le atormentaba la idea que él estaba solo y tenía que irse a sus pies. En el año 1921, ya adolescente, Esta jovencita se traslada a Málaga para ingresar como alumna interna en el Colegio del Monte, de merecido prestigio, y allí brillantemente realizó la carrera de magisterio. Es en ese colegio donde María del Rosario va sintiendo en su interior cada vez más el deseo de vivir por y para la Eucaristía, deseo que más adelante le llevará a la fundación de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, superando los muchos obstáculos que ello le traería.
6: mejor a nuestra madre que el de fundar este santo instituto en el cual se le da tanta gloria al señor
5: porque cuando todo cae a todos duermen la esclava permanece ahí a los pies del señor sin cansarse adorándole siempre.
3: Busca instituto donde poder realizar su vocación y ninguno responde al ideal que él ha puesto en su corazón. Aconsejada por el director espiritual del colegio opta por ingresar en las reverendas de la Sagrada Familia donde se educaba con la esperanza de ser destinada a la Casa de las Solitarias de Burdeos donde tienen el Santísimo expuesto en acción de gracias por un milagro ocurrido allí al principio de la fundación a medida que pasa el tiempo y después de culminar sus estudios esta joven celosa por el amor a la Eucaristía persiste en ella una idea constantemente la adoración al Santísimo Sacramento perpetua y permanentemente de día y de noche la vida contemplativa y la reparación a la Eucaristía. Llegará a exclamar: el pensamiento de ver estos palomares de la Santísima Virgen convertidos en pedazos de cielo donde sólo se gira en torno a la custodia me saca de mí. La adoración al Santísimo Sacramento perpetua y permanentemente de día y de noche. Ingresa como postulante en Hortaleza, Madrid, el 1 de marzo de 1928. Toma el hábito el 26 de septiembre del mismo año y hace los primeros votos en 1929 y la profesión perpetua en 1932. Mas los designios de Dios sobre ella son otros. Pasados unos años en los que se suceden diversos acontecimientos que van marcando otros caminos, y no sin antes reflexionarlos serenamente ante el Señor y debidamente aconsejada, deja la congregación de la Sagrada Familia a la que, no obstante, guardará siempre inmenso agradecimiento y cariño.
1: ...debe querer algo nuevo en su iglesia.
4: Al oír esas palabras, me llené de temor... ...y mi alma quedó sobrecogida... ...porque jamás tal idea había cruzado por mi mente.
1: Llena de dudas, busca consejo en otros sacerdotes y religiosos.
4: Buscaba una monja que, que tuvieran el Santísimo acompañado... ...de decirle, no, sí, y eso no lo encontraba en ningún sitio... Entonces le decían, eso tienes que fundarlo tú, porque eso no existe en la iglesia.
5: Cuando se dio cuenta que realmente el Señor la quería para fundar el instituto, fue cuando ya se puso en camino y ya no le importó pasar lo que fuera, ya sea, que pase por el fuego y darse completamente para dar gloria a Jesús
0: sacramentado.
1: Le servirá de acícate un encuentro inesperado. Conoce en Melilla a tres jóvenes con su mismo anhelo contemplativo.
2: A finales del año 1943, da en Málaga los primeros pasos para la fundación de una obra dedicada a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Es aprobada como Pía Unión en 1944 por el señor obispo de Málaga. ...que nombrado arzobispo de Granada en 1946... ...en el aprecio y estima que profesa a la madre y a la obra... ...desea se establezca en una nueva diócesis la pequeña comunidad. La madre accede a su deseo y petición... ...y en 1947 se trasladan a Granada todos los miembros de la pía Unión... ...donde quedará erigida como congregación religiosa de derecho diocesano ...mediante decreto de 15 de septiembre de 1948... ...celebrándose solemnemente el acto de la erección canónica... ...el 7 de octubre, fecha en que hacen públicamente... ...los votos religiosos perpetuos, la madre fundadora... ...y los primeros miembros del Instituto de Esclavas... ...del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada. Muy pronto se suceden nuevas fundaciones... ...por el trabajo incansable de la madre. Cuenca en 1949, Cáceres en 1951... ...Gerona y Salamanca en 1952... ...Orense en 1955... ...Jaén en 1956... ...El Ferrol La Coruña en 1958... ...y Córdoba en 1959... ...última fundación que realizó la madre. Dotada por Dios de cualidades naturales sobresalientes... ...formó su carácter entero, recto y sencillo... ...en la meditación constante del Santo Evangelio... ...en el forjó lo mejor del espíritu de su instituto... ...cuyo lema Amor e Inmolación fue el compendio de su vida. Profesó una devoción profunda a Nuestra Señora, gozándose siempre en su entrega filial a ella. El dolor y la cruz, que ya desde su infancia y adolescencia comenzó a experimentar la Madre Rosario, le dieron ya en aquellos primeros años hondura y profundidad. Seguirán marcando su vida y muy especialmente los años en que lucha y trabaja para llevar a cabo y salvar entre dificultades y sufrimientos la obra que el Señor le había encomendado en la tierra dio siempre ejemplo de heroicas virtudes... ...sobresaliendo el espíritu de fe... ...la confianza ciega, el amor ardiente a Dios... ...la caridad maternal para con todas sus hijas... ...y la extraordinaria fortaleza de ánimo... ...en todas las pruebas y sufrimientos... ...que el Señor le enviara... ...y a pesar de las gravísimas enfermedades... ...que siempre le aquejaron.
3: El padre Aldama le ayuda. ...dificultades serias surgidas... ...en los primeros años de la Fundación... ...en referencia al carisma del Instituto... ...mueven a la madre a buscar en la compañía de Jesús... ...a la que siempre profesó gran estima y veneración... ...algún padre que la orientara y guiara... ...con este motivo visita al padre provincial en Andalucía... ...el 18 de julio de 1951... ...este le señala al padre José Antonio de Aldama y Pruaño... ...quien obedeciendo a su superior... ...toma bajo su responsabilidad el asunto encomendado... ...y se entrevista con la madre dos días después... ...20 de julio... Ya en este primer encuentro ambos se compenetran plenamente. Ambos, sin saberlo, habían sido preparados por Dios para realizar esta obra en la Iglesia. En ambos existía desde antiguo la ilusión de un instituto que diera culto de adoración al Santísimo Sacramento en unión íntima con la Virgen Inmaculada. Ayuda a la Madre con su orientación segura, y viendo se trata de un designio providencial de Dios se une a ella para resolver las dificultades que amenazaban de momento y que impedían al instituto desarrollar su vida en la iglesia la madre ya en este primer encuentro con el padre verdaderamente providencial ve en él la ayuda que Dios le da para llevar adelante la obra comenzada según el carisma que el señor le inspirara pone la congregación en manos del padre y lo reconoce fundador con ella del naciente instituto
2: Sus últimos días en la tierra llevan un marcado sello de sufrimiento y dolor, tanto físico como moral, que ella acepta y lleva con admirable paciencia y con la alegría, serenidad y paz propias de un alma que ha vivido en una entrega constante a la voluntad de su Señor. En esta paz y gozo entrega su vida en manos del Creador el 5 de enero de 1960, a los 50 años de edad. Sus restos mortales reposan en la capilla de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada en Córdoba, España. Numerosos favores concedidos por medio de la Madre María del Rosario del Espíritu Santo sirven de información para su estudio en vistas al inicio de su beatificación y canonización.
1: Testimonios vivos.
2: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Beniveras. Y ahora les ofrecemos una entrevista concedida por la Madre General de las Esclavas del Santísimo Sacramento y la Inmaculada, la Madre Carolina Mateo del Inmaculado Corazón de María, que aprovechando su estancia en Cuenca, precisamente en sus bodas de oro, nos va a dar su testimonio. Esta entrevista la realizamos hace unos días, puesto que no iba a estar el día del programa, así que supongo que nos escuchará allá donde, donde le pille, donde esté. Y además, al ser de clausura, pues tuvimos que desplazarnos a, a su convento. Nos encontramos en el convento de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada en Cuenca, casa de formación y noviciado. Y tenemos con nosotros a la Madre Carolina Mateo, del Inmaculado Corazón de María. Ella es la Madre General de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada en Cuenca. Buenas tardes, Madre Carolina. Buenas tardes. Bienvenida al programa Ven y verás aquí en Radio María. Queridos oyentes, nos hemos enterado por un pajarito... ...que muy prontito la Madre Carolina... ...va a celebrar sus bodas de oro... ...en la la vida consagrada... ...50 años... ...diciéndole sí al Señor cada día... ...qué maravilla... ...pues este es el motivo... ...que nos ha traído al Convento de las Blancas... ...como popularmente se le llama aquí en Cuenca... ...así que, Madre, le vamos a pedir... ...que nos dé su testimonio de vida... ...en estos 50 años de seguimiento del Señor... ...sabemos que está de paso en Cuenca... ...pues ahora le toca viajar mucho... ...visitando todas las casas de la congregación... Por eso, antes de marcharse, aprovechamos para hacerle esta entrevista, ya que el día que sale el programa, pues usted no, no estará aquí. Pero nos puede escuchar desde donde se encuentre. Así que, adelante madre. Puede empezar y le pedimos que, que, bueno, pues que usted misma se presente y nos cuente un poquito cómo fue la decisión que tomó para entregarse al Señor y,
4: y además que fuera en esta congregación. Me llamo Carolina Mateo del Inmaculado Corazón de María, desde, casi desde Juniora, aunque en bromas teníamos otros nombres. Juniora, que quiere decir postulantado, ¿no? No, Juniora es cuando ya hacen los primeros votos y vamos a Gerona. Ajá. O sea, primero novi- postulante, luego novicia, y después Gerona, que Ajá. son los primeros votos hasta que ya... Y pues vine a estudiar a Cuenca, venía de León, mis padres son mi mamá de Cuenca y mi padre de Burgos. Y aquí decidí entrar y no hay más. No me gustaba ser monja, pero cuando vi que tenía vocación, pues decidí desde el primer momento y aquí estoy. Y a mí me gustaba ser pintora o cosas así muy importantes. Y mi madre dijo que si no estudiaba no había pinturas. <risa> Entonces, pues... Tuve que estudiar y cuando ya terminé Pues ya no quería pinturas, ya quería otra cosa ¿Y el
2: señor la pilló por
4: ahí? Sí, esto, me acordaba yo entonces de Jeremías De que me sedujiste Y me dejé seducir Pero fuiste más fuerte que yo Y me, me pudiste, me venciste uh-huh. Y yo decía Nunca más voy a volver Pero el señor es el que puede y el que dice Va siguiendo Jeremías El, ve- el 29 ahí lo dice, que,
0: uh-huh. que no hay
4: más remedio es uh-huh. decir que sí pero que a mí no me costó. Yo decidí ser monja cuando vi que el Señor me llamaba, sin más, y no me he vuelto atrás, creo. Muy bien, no he hecho el arado atrás, ¿no? Me ayudaron varios sacerdotes, especialmente, bueno, en mi pueblo ya el párroco, al llegar aquí don Camilo, oh. también don Aquilino, está mucho con él. Sí, sí, sí. Y pues ellos, claro, me encaminaban, yo veía, y bueno, pues como me gustaba el Santísimo la adoración, pues me quedé aquí y decidí por una carta de la madre María Teresa, fíjate qué cosa tan rara. Yo quería ser del Santísimo, igual del igual el sagrario, que de la custodia, que de, como fuera el Señor vivo y la Inmaculada y yo decía, qué raro. Las dos cosas no va a poder ser porque, o carmelita o franciscana o lo que sea, pero dos cosas juntas. Que... Bueno, pues me escribe una carta y me pone esclavas del Santísimo y de la Inmaculada. Y digo, pues estas son las mías. Son las... <risa> claro, claro. Entonces me vine aquí por eso porque. Sí, sí, sí. Era el nombre que yo quería. Ajá, qué bueno. <risa>
2: ¿Y obstáculo de, por parte de sus padres tampoco tuvo no, o sea, sus padres? No,
4: Mis padres, en cuanto supieron que quería ser monja, me escribió mi madre una carta diciendo que, que lo que yo quisiera, uh-huh. que solo querían que fuera feliz y que si lo había decidido, pues que muy bien. Una carta preciosa, que la rompí. Anda, uh-huh. anda. Me escribieron varias bien bonitas. Qué bien. Pues
2: vaya testimonio de sus padres, ¿eh? Porque ¿cuántos padres se oponen a la vocación de sus hijos? Mi
4: madre quería que terminara de estudiar y, bueno, terminé. Pero yo creo que ese mismo año entré, en julio. Uh-huh. Qué bien, qué
2: bien, muy bien. Cuéntenos un poquito que usted estuvo por ahí, se fue fuera de Cuenca, ¿no?
4: Antes de ser la madre general, ¿no? Hombre, sí, bastante antes. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, pues he estado en conventos por ahí. ...pues fui a la primera... ...investigación de México... ...fui a Argentina... ...Puerto Rico... ...después... ...fuimos a Guatemala... ...allí en 2002... ...fuimos dos... madre ...Milagros y yo... ...ella murió en un accidente... ...estábamos las dos... ...y murió en el accidente... ...a causa del accidente... ...después en el 2005... ...ya inauguramos... ...Muataquescuintla... ...de Guatemala... Ajá. En dos años hicimos el convento, nos lo pagó todo un bienhechor nuestro de Madrid, Manuel Mangas, que es amigo nuestro. Qué bien. Qué y bien. pues nada, después ya me vine para acá, también estuve unos, no llegó a un año en Kenia, y luego ya, pues, ya vine para acá y aquí estoy. O sea que ha corrido medio mundo, ¿eh? Medio no. ¡Dios
2: mío! qué barbaridad, trotamundos, qué bueno. Bueno, ¿y qué se siente cuando se llega a este acontecimiento tan maravilloso de 50 años entregados al Señor y a los demás? Pues yo no siento nada,
4: la verdad que no siento nada, ¿no? no. Un día tras otro, si es que nuestra vida pues será como la vuestra o como la gente que se casa, pues un día, otro día, otro día, otro día y yo desde luego no... Repitiendo y, y perseverando en ese sí, ¿no? Sí, de todos los días? Cosa, no, no, no noto nada. Más bien, como, como cuando un acordeón se cierra, ras, han sido 50 años vistos y no vistos. Yo apenas me puedo enterar que ya hace 50 años. ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando entró? 25. Uh-huh. 25, justo. Madre mía. Así que ya, qué bien. ya tengo todos esos.
2: ¿Y qué resaltaría así algo bonito, algo que le, que le llegue mucho a usted? ...de estos años, o qué otra cosa sería en plan así negativo, así que no le no, guste tanto.
4: Negativo nada, porque... pues porque no, porque la vida no es para tanta... ...positivo sí, porque a mí siempre me ha gustado la adoración, la alabanza y la virgen... ...y es lo que tenemos aquí, entonces yo... Feliz. ...entré de repente, bueno de repente pensado y tal, pero sin más problema... ...y no he tenido problema desde ningún día. Uh-huh. ¿Era lo mío? Bueno, también, claro, yo no sé si todo el mundo le pasa igual. Pero si uno se entrega y sabe que esto es lo suyo, pues, pues adelante y ya. Claro. Sin dar más vueltas para atrás ni para adelante. Es que Cumpliendo la voluntad de Dios es como se es, feliz ¿no? Yo, por lo menos, eso es lo que entiendo. Claro que que sí. cada día, pues, diferente, pero no para decir, es que con esto ya no puedo más, es que esta cosa que me pasa, es que no me ha pasado nunca nada. Uh-huh. Lo encontré todo tan normal. Subíamos, bueno, bajábamos, tendíamos la ropa bien, lavábamos. Bien. No, no he tenido ningún... Porque
2: vivía el día a día de la mano de Dios. Y pues más veía o menos. Tranqui- la voluntad de Dios en cada momento. Más o ¿no? menos.
4: Uh-huh.
2: Muy bien. Bueno, ¿y cuándo la eligieron madre general?
4: Hace cuatro años. Hace
2: cuatro años. Ajá. O sea que ahora tiene que trotar más mundo aún. Claro. Me queda un poco. <risa> pero ya me queda poco. Qué bueno. Bueno, pues. Eh, eh, ¿Nos podría decir si en esos países por donde ha ido pasando eh, hay afluencia de vocaciones o también hay falta como por aquí?
4: Van faltando, o sea, Van no es también. que no es que falten tanto como aquí, pero hay menos. Sí. Uh-huh. Ahora han entrado dos en Puerto Rico, uh-huh. una me parece que en Perú, están para entrar alguna en Argentina, en Mataquescuinta y en, en Guatemala hay bastantes todavía, pero no como antes. Uh-huh. Hace unos años había más, más gente. Claro. Pues a rezar y que el Señor las mande si quiere, si no, pues que diga que... En cambio, quiere. por ahí en algunos países sí que hay mucha afluencia de vocaciones. ¿eh? Nosotras donde estamos, más bien pocas. Uh-huh.
2: Pero bueno, eso ya depende de la zona, depende, de claro, del ambiente de, no sé, de tantas cosas, ¿verdad? O que no se escucha tanto al Señor, porque el Señor sigue llamando. Lo que pasa es que pues... ahora hay tanto ruido, ¿verdad? No, sí. Y tanta distracción. Hay y tanta... Menos, Hay
4: menos vocaciones, sí. Sí,
2: es una pena, pero hay que rezar mucho, sí. Madre, ¿nos podría decir un poquito de, del carisma de su congregación? Hablar un poquito qué consiste y cómo, cómo se vive ese
4: carisma. Pues nosotras ya somos adoradoras perpetuas, o sea, de día y de noche. Nosotros no, no quitamos nunca la custodia,
0: uh-huh.
4: nos turnamos. ...todo el día y la noche una hora, una a las nueve, a las diez... ...de día, de media en media hora, de rodillas en el uh-huh. ...y de noche una hora. Y eso es lo nuestro, consagradas a adorar al Señor... ...y la um, consagración a la Virgen, uh-huh. la Inmaculada... ...somos esclavas del Santísimo y de la Inmaculada. Y luego lo demás, un día tranquilo, pues hacemos todos los trabajos de casa... Vivimos de nuestros trabajos de bordados y, y coser, para todo para el Santísimo. Lo mismo albas, que casullas, que mm, sí, todo lo que es, vamos, todos los carados. ornamentos purificadores, sí, sí. todo lo que es para el culto al Santísimo. Todo. Uh-huh. También a veces nos encargan mantos de vírgenes bordadas en oro, o para nazarenos. Tal. Y eso es nuestra vida, sin más. Tenemos dos horas de recreo, sí, también una por la mañana, otra por la tarde, y lo demás, los trabajos corrientes de la casa, todo lo que sobra, coser y adorar. Pues está a bien que misma. haya
2: dicho lo del recreo, porque hay gente que se creen que, que ustedes ni se ríen nunca, ni, ni t- tienen una broma, ni todo serio, todo, todo ah, sí, no, una no. cosa muy ahí... Tenemos... Y, y buenas juegas que se corren, ¿a que sí?
4: Tenemos recreo y nuestro padre quería también que nos riéramos, y decía que era buena vocación estar... Estar contenta, reírse, dormir bien.
2: Claro que sí, claro que sí.
4: (risa) Madre, ¿tiene algún testimonio así especial que pudiera resaltar
2: de alguien que les haya, no sé, que Mm. como fruto de su
4: oración y su sacrificio haya encontrado…? Nosotras yo por lo menos nunca me creo que sea fruto de mi sacrificio, ni mi oración, ni mi nada. Ni creo que ninguna, solo que algunas veces sí en cartitas, madre, recen por esto, por lo otro, por mí, están enfermos, uh-huh. y luego a lo mejor dicen, pues, se puso bueno, gracias por las oraciones, tal, sí. Uh-huh. Y algún testimonio un poco más fuerte también hay por ahí, de aquella niña que parece ser que se curó, que subió, la subieron a la habitación de nuestra madre fundadora, donde había muerto en Córdoba. Pero vamos, sí, muchísimos testimonios, ya no me acuerdo, pero sí, muchos. Sí, sí, Ahora... Sí. No nos creemos muy así. Hombre, es la
2: gracia de Dios, por supuesto, eso está claro. <risa> pues, Pero bueno, Dios es Hombre, a también. veces la
4: gente sí te dice uh-huh. ay, es un gracias, porque han rezado, porque tal. Uh-huh. Bien, en el cielo lo veremos y aquí no hace falta ver. Claro, claro Claro que, que, sí. Claro que sí. Muy bien.
2: Supongo, madre, que... Que, ha, que están enteradas de que ahora se están abriendo bastantes capillas de adoración perpetua por todo el mundo. Y bueno, especialmente en España se han abierto ya muchas. Incluso en algunas parroquias pues tienen por el día eh, el Santísimo Expuesto varias horas. Eso es un gozo para, para ustedes y para toda la Iglesia.
4: Todas nos estamos muy contentas de saber que haya adoración perpetua, o por lo menos mm, por el día, en muchas parroquias lo mismo aquí que en todo el mundo, cuando estuvimos en Mataquescuinta y y nos gusta que la gente vaya. Incluso decíamos, que bien, ahora saldrán muchísimas vocaciones, porque con tanta adoración, si se enamoran del Señor, pues tiene que haber muchísimas vocaciones, solo que van a venir de ahora en adelante.
2: <risa> Eso sí, <risa> claro, es que eh, hay que perseverar.
4: Igual que la de ...rezando estamos, claro. para que vengan... Claro que sí. ...y escuchen al Señor... ...y estamos esperando que se llene el convento... ...eso es, eso es... ...y supongo que se
2: habrán alegrado mucho... ...con la adoración perpetua que se ha... Que se ha hecho en Cuenca... ...en ¿no? Cuenca,
4: muchísimo... Bien. ...y hay uh-huh. gente que va con... ...pues eso lo transmitirán a los hijos... ...y luego saldrán vocaciones nuevas... Claro. ...de ahora en adelante... ...así que estamos esperando...
2: <risa> ...la esperanza nunca se pierde, ¿verdad que no? ...no... <risa> Bueno, y por último, madre, ¿eh, ¿qué aconsejaría a una chica que siente la llamada de Dios pero que no se atreve a dar el paso, por miedo a sus padres, por miedo a los amigos, por miedo al que dirán, o etcétera, etcétera?
4: Pues no lo sé, porque es tan difícil ahora en estos tiempos, primero que ya cada uno piensa de distinta manera que antes, pero que sean valientes, lo decía el Papa, el uh-huh. Señor no te quita nada, te lo da todo. Claro. Ser del Señor, primero que te elija Él. Después no te pide nada y tendríamos que ver un poco que el ser monja es saber ver en el Señor ese tesoro escondido que lo vende todo para quedarse con el tesoro. Pues eso, que lo importante es estar con el Señor y vender todo es nada, porque no tenemos nada que vas a vender ni que vas a dar. Y dice él, os he elegido yo, entonces ¿qué? Pues nada, que sean valientes, creo yo, y que no se fijen en lo que dicen sus padres, sus amigos, porque cada uno hace lo que quiere. Sus amigos se quieren casar, se casan, y hacen y sus padres igual. Pues que no tengan miedo a lo que va a decir la gente. Hay que obedecer antes a, a Dios, Dios que, que a, a los hombres, hombres
2: ¿verdad? Uh-huh. Además, los hijos son un regalo de Dios. Los padres, pues
4: tienen que acceder a,
2: a lo que el Señor les pida de sus hijos, ¿no?
4: pues yo pienso pero sobre todo uno personalmente cuando se dé cuenta decir no esto es lo que pide el Señor y esto es lo que voy claro. a hacer y para siempre no como ahora que decía uno que quería ser sacerdote por 10 años entonces que sepan que es como como quien se casa lo que pasa es que como ahora se casan también por 3 años pues tampoco sabemos tampoco sabemos lo que pero vamos que sean valientes que escuchen que hagan mucha oración, que es lo que dice la Virgen, recen muchos rosarios, frecuencia de sacramentos, leer mucho la Biblia para tener en la mente al Señor y que no se meta el enemigo con otros pensamientos
2: ah.
4: y consagrarse al corazón inmaculado de María, que es lo que pide la Virgen. Uh-huh. Sí, que si no hay vida interior, si no hay contacto con el
2: Señor, pues difícilmente puedes escucharle y puedes ser valiente en, en contestarle Otro ¿no? No entra.
4: con un sí, no estás viviendo en claro, otra onda que vas a encontrar no hay sabido. que dejarle
2: hay que dejarle actuar bueno y si quiere añadir alguna cosilla más que le gustaría transmitir a los jóvenes o a los oyentes que los dos millones o más de dos millones que nos estarán escuchando solamente en España que en el extranjero habrá muchísimos
4: yo pues si es que lo que te digo esto, que es una entrega total, que se den cuenta que hay que rezar muchos rosarios, vida de sacramentos, sacrificios, leer la Biblia, tener al Señor para que no se meta el Papa, habla mucho, que no se meta el enemigo, porque el enemigo, el diablo, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Entonces, si no estamos bien firmes en la fe, nos vence. Y la Virgen lo que dice es esto, oración, precisamente el santo rosario, que el enemigo lo teme muchísimo. Es el arma invencible, ¿no? Es entonces rezar vivir vida de sacramentos de la comunión sobre todo y la confesión que es muy importante confesar sacrificios pequeños que pide la virgen de fátima lo que le he dicho antes vivir la biblia tener en la mente del señor lo que él piensa lo que él dice tener sus pensamientos y pensar como él como piensa el señor y luego pues a mí me gusta consagrarse el inmaculado corazón de maría para que sea nuestra para que nos ayude Okay. Es muy difícil todas estas cosas. Que no tengan miedo, que no tengan miedo el papá San Juan Pablo II lo decía mil veces: no tengáis miedo. Ese Señor no quita nada, decía Benedito XVI: el Señor no quita nada, el Señor lo da todo. Entonces, ¿miedo qué? Bueno, pues nada, si no tiene más que añadir, eh,
2: muchas gracias, queridos oyentes. Le damos las gracias a la Madre Carolina, sí, sí, sí. Madre General de la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada que antes de marcharse fuera, pues ha querido regalarnos eh, su poquito de, de tiempo y ofrecernos su valioso testimonio. Así que muchísimas gracias, madre, y hasta la próxima, que disfrute de ese gran día de, de sus bodas de oro con el Señor, y, y
4: buenas tardes, que Dios la bendiga. Pues igualmente, muchas gracias, muchas gracias a usted, y bueno, me ha he hecho pasar un mal rato. <risa> ¡Qué bueno! <risa>
2: Bueno, a la próxima ya estará más suelta. Es que es la primera vez que se enfrenta a un micrófono y ya tenía un poquito de miedo. Que Dios la bendiga y que tenga buen viaje.
1: Reflexión y
0: oración. a tus pies Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, seré fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón. No decidida entre.
2: Para los que han llegado ahora en este momento, pues les informamos que estamos en el programa Beníveras en Radio María, tratando la vocación de las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada. Les invitamos a que se unan con nosotros ahora en la oración para pedir por las vocaciones y también para que reavive en nuestro corazón el deseo de estar con el Señor, de adorarle, de consolarle, de repararle, que tanta falta hace. Oración de uso privado para alcanzar del Señor. Gracias por intercesión de Madre María Rosario del Espíritu Santo. Con licencia eclesiástica. Oh Dios
5: todopoderoso, que movido por tu amor y compasión hacia los hombres, nos has dado a tu Hijo amado como maestro y modelo, alimento y compañero de nuestra peregrinación en la tierra. Y pusiste en el corazón de tu hija, Rosario, el anhelo de acompañarte para que no esté nunca solo, inspirándole la creación de una obra que le haga compañía día y noche en el sacramento de la Eucaristía, y se consagre a la Virgen Inmaculada en esclavitud de amor. Por su total entrega a estos dos grandes amores, centro ideal de su vida, humildemente te suplicamos, Señor, te dignes glorificar en la tierra, concediéndonos por su intercesión, la gracia de reavivar en nuestro corazón el deseo de estar acompañando a Jesús sacramentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
6: Señor Jesús, Pastor de nuestras almas, que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en las dificultades del mundo de hoy. Abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a su alrededor. Tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de, de los hermanos que piden solidaridad Y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad para traerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para acogerlos a ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén. Juan Pablo II
2: Y ya hemos llegado al final del programa. Como siempre, se nos va el tiempo volando. Así que les emplazamos para dentro de cuatro semanas, si Dios quiere. Agradecerles su compañía. Y simplemente recordarles que tenemos el correo beniveras3, con número, arroba radiomaria.es Y también pueden escuchar este programa, si acaso no han llegado a tiempo, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es accediendo a la viñeta del podcast. Ahí buscan el programa y lo pueden descargar o escucharlo en ese momento. Pues sin más, nos despedimos de todos ustedes. Que Dios les bendiga y que la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús reavive en nuestro corazón el deseo de amar más al Señor, de consolarle, de repararle que pongamos un granito de arena de nuestra parte para que realmente reine el Señor en España y se cumpla la gran promesa que le hizo al Beato Bernardo de Hoyos. Reinaré en España con más veneración que en otras partes. Hasta el próximo programa, que el corazón de Jesús y de María les bendiga. Y feliz y santas vacaciones.
1: Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.